0: Heute zu Gast bei ON-Air, dem Amateurfunk-Podcast, Lukas, OE8-LSR mit Details zur Prüfungsvorbereitung und Weiterbildung von Funkamateuren. Lukas, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Servus Michael, vielen Dank für die Einladung.
0: Worauf liegt der Schwerpunkt bei der Prüfungsvorbereitung?
1: Unser Schwerpunkt liegt vor allem daran den Mitgliedern von Einsatzorganisationen, welche unsere Zielgruppe sind, die wichtigsten elektrotechnischen Grundlagen relativ einfach und praxisnah zu vermitteln und vor allem dann eine Brücke zu bauen Richtung Sicherheitstechnik, weil wir ja doch mit hochfrequenter Energie zum Tun haben, beziehungsweise den Funkamateuren ist ja bekannt, dass äh, auf einer Tänne nicht ein paar Volt anliegen, sondern bis im Kilovoltbereich äh, Spannungen vorherrschen können. Und da ist es da vor allem mehr ein Anliegen auch eben für den Stationsaufbau, die ganze Sicherheitstechnik und das Warum und Wieso, den Prüfungskurs Teilnehmern mitzuteilen oder auf den Weg zu gehen. Und in weiterer Folge auch vor allem die Abgrenzung zum Betriebs- und SKKM-Funk, dass wir uns da wirklich rein auf das technisch-experimentelle Hobby Amateurfunk, auf die Bandbreite des Amateurfunkswesens und dann vor allem auf die Fähigkeiten Richtung Notenkatastrophenfunk vorbereiten.
0: SKKM-Funk, was ist das?
1: Ähm, SKKM ist das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement. Ähm, Im Endeffekt ist das einfach die Empfehlung oder die Niederschrift, wie Stabsdienst für Einsatzorganisationen äh, zu funktionieren haben. Dort gibt es auch den SKKM-Funk, was sich da vor allem eben eher auf Behörden-Ebene, Landesebene zuspielt. Und auch dort sind ähm, Einsatzorganisationen wie das Rote Kreuz, äh, die vor Wer, äh, das Bundesheer vertreten, sind 15 ähm, Kurzwellenfunkkanäle außerhalb des Amateurfunkbandes und bei Einsatzorganisationen sind jene Funker auf diesen Frequenzen tätig, die was auch eine Amateurfunkausbildung haben, weil es geht ja auch darum, dass das Kurzwellenfunk ist und die Eigenheiten ähm, für eine saubere und gute Verbindung benötigt natürlich einiges an Erfahrung. Kurz zusammengefasst: ähm, SKKM-Funk ist nichts anderes wie Betriebsfunk nur auf der Kurzwelle.
0: Wie sieht es jetzt so ein Kursablauf bei euch aus?
1: Um, unser Kursablauf sieht so aus, dass wir fünf Tage Kurs haben, jeweils von 8 bis 17 Uhr auf zwei Wochenenden. Ähm, das erste Wochenende umfasst Freitag, Samstag und Sonntag ganz ganztägig. Äh, am ersten Wochenende gehen wir vor allem ähm, Funk- und Betriebstechnik durch. Da ist dann das Ziel, äh, sämtliche elektrotechnischen Grundlagen abgearbeitet zu haben und auch in den Fragenkatalog, welcher Amateurfunkprüfung kommen könnte, vollständig durchzugehen. Dann ist ein Wochenende Pause und am letzten Wochenende ist dann Samstag und Sonntag wieder ganz ganztägig. Dort machen wir Wiederholungen und auch den rechtlichen Part, meistens durch einen Juristen, welcher bei der BUSA tätig ist. Und abgeschlossen wird die, der Prüfungsvorbereitungskurs mit einer Art Prüfungssimulation. Da kommen zwei externe Funkamateure, welche die typischen Fragen ähm, durchgehen, welche zur Prüfung kommen.
0: Warum ein Wochenende Pause? Kriegen die Herrschaften da auch Hausaufgaben, die sie machen müssen, die ein bisschen länger dauern? Oder warum macht sie da eine Pause dazwischen?
1: Genau, Stichwort Hausaufgaben. Bei mir im Kurs gibt es natürlich Hausaufgaben für die Kursteilnehmer. Und das Ziel ist da vor allem, dass das erste freie Wochenende dazu genützt wird, damit die Kursteilnehmer ähm, bereits lernen und sich auf die Prüfung vorbereiten. Und als Hausaufgabe gebe ich immer auf den Weg, dass die Kursteilnehmer mir aus Bereich drei Fragen stellen welche zum Wiederholen sind oder auch selbst formulierte Fragen und bis zum nächsten Kurswochenende ähm, gestalte ich die Wiederholung genau anhand anhand den Fragen der Kursteilnehmer.
0: Gibt es parallel macht ihr dann auch so äh, Chatgruppen WhatsApp oder Ähnliches, wo sich die Prüflinge dann untereinander verständigen und vielleicht wenn sie Fragen haben noch das kommunizieren?
1: Genau, wir erstellen, bei dem Kurs hat sich eingebürgert, dass wir auch eine WhatsApp-Gruppe erstellen und die jeden Kursteilnehmer die Einladung zu dieser Gruppe äh, mit auf den Weg geben. Und wir versuchen da, mit, zusammen mit dem Wolfgang, mit dem oe GWQ, äh, versuchen wir das Moderatoren tätig zu sein, so dass auch ein Informationsaustausch unter den Kursteilnehmer stattfindet. So quasi äh, jeder hilft den anderen.
0: Wie schaut so eine Hausaufgabe aus? Was kriegen die Leute da mit nach Hause?
1: Ja, Im Endeffekt die Hausaufgabe sieht so aus, dass ich von jedem Kursteilnehmer verlange, dass er aus dem Bereich der Funktechnik, also aus dem Fragenkatalog der Funktechnik, drei Fragen mir stellt und dann nochmals drei Fragen aus dem Bereich der Betriebsfunktechnik, so dass jeder sollte dann im Endeffekt sechs Fragen gestellt haben und meistens haben wir die Kursteilnehmer die, die gleichen Fragen, also man sieht dann immer äh, gewisse Synergien und anhand dieser Fragen gestalte ich den ähm, Wiederholungstag. Ähm, vor allem können auch die Kursteilnehmer fragen, die nicht unter den Prüfungsfragen durchkommen, wie zum Beispiel wie hoch ist denn die Spannung circa auf einer Kurzwellenantenne bei 100 Watt Sendeleistung und dann sehen wir das Ganze einmal mit dem Widerstand, also mit den mit der Grundformel, U ist gleich mal I Und dann sehen wir, dass wir zum Beispiel in der Mitte im Speisenpunkt um die 70 Volt haben, aber am heißen Drahtende, quasi auf der Antennenende, da können dann schon Spannungen bis über einen Kilovolt vorherrschen. Und deswegen auch eben, Immer wieder die Überleitung Richtung Sicherheitstechnik, damit genau das gefestigt ist, weil unsere Zielgruppe ja vor allem Mitglieder von Einsatzorganisationen sind und wenn jemand im Feld eine Anlage aufbaut, ist es da eben essentiell, dass alles sicher aufgebaut ist.
0: Viele neue Amateurfunkteilnehmer haben dann äh, scheu die Sendetaste zu drücken. Habt ihr auch einen Praxisteil?
1: Einen wirklichen Praxisteil mit Funkbetrieb haben wir im Kursumfang nicht. Das würde einfach das ähm, Zeitbudget sprengen. Äh, wir haben das so gelöst, dass wir meistens zwei bis vier Wochen vor dem Kursbeginn eine bosasa Informationsveranstaltung machen. Diese hat bereits zweimal bei der Ortsrettungsstelle Ferlach beim Roten Kreuz stattgefunden. Und dort haben wir die wichtigsten Betriebsarten ähm, aufgebaut. Eine Kurzwellenstation, eine UKW-Station, ähm, auch eine Katar Oscar 100-Station, um auch den Satellitenbetrieb vorzustellen. Und da versuchen wir mit ein wenig Vorführungen, ähm, vor allem im Bereich äh, Phonie und auch WinLink, das Interesse zu wecken für noch Kursunentschlossene. Und in weiterer Folge auch schon für die sehr Interessierten äh, kann man da schon ein paar ähm, How-tos herzeigen. Ähm, während dem Kurs versuche ich immer äh, das Ganze abwechslungsreich zu gestalten, indem ich da über das Internet auf eine Remote-Funkstation zugreife und wir hin und wieder übers Band drehen und dann versuchen, Rufzeichen zu erraten, um gleich auch das ähm, Buchstabieralphabet äh, live zu beüben. Ich versuche auch das Ganze immer wieder mit ein paar YouTube-Videos von guten Erklärungen oder von guten Präsentationen herzuzeigen, auch vor allem Contestbetrieb herzuzeigen. Auch einen SWR-Analyzer habe ich immer mit im Kurs, um da auch gleich ein paar Antennen, also vor allem jetzt um die UKW-Antennen, gleich live durchzumessen und ein Teilnehmer auch zu erklären eben, wie so ein SWR-Verlauf bei verschiedenen Frequenzen aussieht und wie man da eine Antenne am besten einstellen kann, um einfach aufzuzeigen, Amateurfunk ist nicht einfach Geräte einschalten, Antenne anstecken und losfunken, sondern es gehört da schon ein wenig mehr dazu und gerade so wie das SWR das gehört immer im Auge behalten.
0: Nachdem die Kursteilnehmer ihre Prüfung abgelegt haben, wie geht es dann weiter? Habt ihr die noch weiter unter euren Fittichen? Habt ihr da ein Programm, um sie weiter zu betreuen?
1: Genau so ist es. Wir bieten auch fort, regelmäßige Fortbildungen an, um zum einen die Newcomer, den Einstieg in die Amateurfunkwelt zu erleichtern und auch für andere Interessierte bieten wir dann diverse Fortbildungen an, wo es dann um die Basics in der Antennentechnik geht, vor allem Kurzwellen-Dipol-Antennen, in weiterer Folge auch das WinLink-System so wie auch ähm, digitale Betriebsarten, wie verbinde ich mein Funkgerät mit dem Computer, damit ich Daten hin und her äh, transportieren kann. Also nicht nur Daten im Sinne der Programmierung, äh, sondern auch Daten im Sinne von digitalen Betriebsarten wie BSK 31, FT8 und die ganze äh, Palette bis hin rauf zu DMR, Tetra, detra oder auch C4 FM, einfach bei Grundlagen herzuzeigen. Und gerade für Newcomer ist es wichtig, diese nach der Prüfung zu begleiten, weil man kennt es ja so ein typisches Amateurfunk-Erlebnis ist ja, man macht die Prüfung und dann hat man eine Scheu von der Sendetaste oder man weiß einfach nicht, wo man anfängt, welches, welche Geräte soll ich kaufen oder welche Antennen sind gut, welche sind schlecht. Wie, wie kann ich mich am besten orientieren und da ist bei uns derzeit der, das Aushängeschild, die Fortbildung erstmalig on Air, wo wir versuchen herzuzeigen, eben die aktuellen, Markt, die aktuellen Geräte am Markt mit gewissen Vor- und Nachteilen, für welche Situation ist was das beste Funkgerät oder die beste Betriebsfunk hat, wo wir einfach vermitteln möchten, wenn jemand in einer Wohnung wohnt und keine große Kurswellen, an denen es spannen kann, dass dann halt ein etwas günstigeres oder kompakteres Gerät genauso die Arbeit tut. Wir bieten auch Fortbildung an, um vor allem den Einstieg in die Amateurfunkwelt den Mitgliedern zu erleichtern. Der Prüfungsvorbereitungskurs bereitet ja nur auf die Amateurfunkprüfung vor. In fünf Tagen ist es nicht möglich, die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten des Amateurfunks im Detail vorzustellen und auch kennenzulernen und daher bieten wir eben Fortbildungen für alle Interessierten an, also nicht nur für Newcomer oder für bos Asa mitglieder sondern unsere Fortbildungen haben online stattgefunden. Jeder Interessierte, egal ob vom ÖVSV, AMIS, ist recht herzlich eingeladen, am Fortbildungsangebot teilzunehmen und bisher ist auch dieses Fortbildungsangebot sehr gut angenommen worden. Wir haben so im Schnitt immer zwischen 20 und 25 Teilnehmer pro Fortbildung gehabt.
0: Welche Fortbildungen speziell werden angeboten?
1: Unser Aushängeschild ist jetzt vor allem erstmalig und eher speziell für 0, In Summe bieten wir derzeit vier Themenbereiche an. Erste Bereich erstmalig und er wurde bereits genannt. Dort reden wir vor allem über die Anschaffung der ersten Geräte und die ersten Antennen und vor allem über die Inbetriebnahme einer Anlage. Es geht da vor allem darum, im ikfmef e Funkgerät, Antennenkabel dazu und wie ich baue das auf, wie, ähm, wie stellt es die, die ganze Anlage ein und eben mit, diesen, mit dieser Fortbildung äh, bieten wir die Möglichkeit eben so einen, einen unterstützten Start. Die weiteren Themenbereiche ist der Antennenkurs Teil 1, wo wir uns die Antennentechnik in seinen Grunddetails ansehen. Antennenkurs Teil 1 deswegen, weil auch in einer Zwei-Stunden-Fortbildung kann man nie die ganze Antennenthematik thematik durchrehen. und unser Schwerpunkt ist doch vor allem das Koaxialkabel, die Dämpfungswerte und auch wie man die Dämpfungswerte berechnen kann. Dann sehen wir uns in diesem, diesem Fortbildungsteil auch das SWR an, wie ich das Stehwellenverhältnis am besten einstelle und messe bis hin zu den verschiedensten Baugrößen von vor allem kurzwellen dipol -Antennen. und da eben der Unterschied zwischen Monoband- und multiband einfach um das Bewusstsein auch mit der Wellentheorie zu untermauern, dass es keine Wunderwutze-Antenne gibt, sondern sobald wir uns im Multibandbereich bewegen, sprechen wir immer von einem physikalischen Kompromiss. In weiterer Folge haben wir auch noch einen Themenbereich für digitale Betriebsarten. Digitale Betriebsarten haben ja auch schon einen sehr hohen Umfang in der Amateurfunkwelt erreicht. Da geht es dann vor allem darum, einmal, was sind digitale Betriebsarten, die Grundbegriffe wie baut oder Bitrate. Aha, dann sehen wir uns auch an, wie man ein Funkgerät mit dem Computer verbindet, also nicht nur die Datenverbindung für das Programmieren äh, des Programmspeichers, sondern wirklich, wo über die Audiokarte ein Datenaustausch stattfindet. Und da sehen wir uns die Betriebsarten wirklich von der Kurzwelle bis hinauf in Gigahertz-Bereich an. Also jetzt nicht nur BSK 31 oder FD8, sondern wir sprechen auch von ähm, DMR, DSTAR oder C4FM, wie das Ganze funktioniert und wie dieser Themenbereich aussieht. Und unser vierter Themenbereich ist WinLink. Uh, WinLink ist ein bekanntes um, Kommunikationsnetzwerk, uh, ganz einfach ausgedrückt uh, eine Software oder um, ein Netzwerk, um E-Mails über Funk zu versenden. In dieser Fortbildung geht es dann vor allem darum, eben das Linking-System vorzustellen und auch ähm, die erste E-Mail-Nachricht über den Computer zu versenden und auch immer mit einem Hinweis zur weiterführenden Literatur oder auch zu ähm, weiteren Informationsquellen. Also Ziel der ganzen Fortbildung ist es einfach, gewisse Bereiche für erfahrene Funkamateure immer wieder zu wiederholen und den Newcomer eine Orientierungshilfe als Starthilfe zu geben.
0: Elektronikprojekte selbst zu entwerfen und den Lötkolben auch selber in die Hand zu nehmen, war ja schon immer eine Spezialität unseres Hobbys. Du hast auf deiner Homepage zahlreiche Selbstbauprojekte veröffentlicht. Kannst du ein paar aufzählen und sind die auch Teil eurer Weiterbildung?
1: Grundsätzlich ist hierbei zu erwähnen, dass Boss ASA per se jetzt keine Bastelvereinigung ist, sondern ist Boss ASA das Ziel, das Amateurfunkwesen in Einsatzorganisationen zu verbreiten. Und um auch für die Mitglieder da zu sein, die sich mehr Richtung Elektronikprojekte widmen, haben wir unsere Art Internet-Interessensgemeinschaft gegründet. Die Webseite ist oe8projects blogspot.com. Dort versuchen wir die, die ganzen Bastelthematiken auszulagern. Also es geht da vor allem auch Richtung Windlink wie ich für WinLink selber Soundcard-Interfaces basteln kann, um Daten zwischen meinem Funkgerät und meinem Computer auszutauschen. Und dort haben wir schon ganz einfache Schaltungen entwickelt. Also entwickelt ist auch der falsche Begriff, dokumentiert. Wirklich mit einer einfachen 5-Euro-USB-Soundkarte kann man eigentlich schon Datenbetrieb machen oder zumindestens APRS mitlesen und auch bis hin zu Anleitungen im Bereich WinLink. Also unsere, ein paar unserer Mitglieder ähm, haben sich die Zeit genommen, auch ähm, für ihre Geräte Anleitungen zu schreiben, äh, wie man zum Beispiel einen ISOF fd 991 a mit dem Computer verbindet und auch jetzt an, vor allem mit Schwerpunkt WinLink Betrieb machen kann. Ähm, andere äh, Funkamateure haben äh, ein Selbstbauinterface vorgestellt mit einer Anleitung für ein Kenwood DS480 und Vara. HF zum Beispiel. Und so haben wir bereits ein, ein paar Dinge erschaffen, die wir auch vorzeigen können. Auch interessant ist unser BAT-Prototyp. BAT ist eine Open-Source-Plattform für WinLink. Oder man kann sagen, ein WinLink-Client, welcher auf Linux läuft. Und dafür kann ein kleiner Raspberry Zero hergenommen werden. Man installiert das Ganze drauf und einfach übers Netzwerk, über einen Webbrowser, kann man lokal auf diesen E-Mail-Client zugreifen und dann einfach wieder mit einer USB-Soundkarte und einer PTT-Tastung und einem standardmäßigen äh, UKW-FM-Fuggerät kann man auch so relativ kompakt bereits WinLink-Betrieb machen. Und diese Bastelprojekte stellen wir vor und betreuen auch immer wieder. Ähm, auch betreiben wir ein winlink gateway am Pyraminkogel. Und in diesem Blog wird eben immer wieder Neuigkeiten, Software-Updates vorgestellt.
0: Winlink Gateway ein Pyramidenkugel, das ist vermutlich 70 cm oder 2 Meter.
1: Das Winlink Gateway OE8XYR ist auf 2 Meter, auf 144,875 und bietet eben neben Backhead Radio 1200 Baut auch Vara FM in White Narrow an, sodass wir lokal auch wirklich Windlink betrieb machen können. Leider ist der Standort jetzt nicht sehr optimal gelegen. Also das ist nicht direkt am pyramid am Aussichtsturm oben, sondern auf der Westseite in mein Elternhaus untergebracht. Und dieses Gateway dient vor allem dafür für Schulungs- und Ausbildungszwecke und auch für Vorzeigezwecke.
0: Was ist für die Zukunft geplant? Wo sind noch die größten Baustellen offen?
1: Im Bereich der, der Ausbildung sind die größten Baustellen, was noch offen ist, also die größte Baustelle, was noch offen ist, eine Art Notfunkschulung, wo es dabei geht, eben die essentiellsten Informationen rund um den Notfunkbetrieb, äh, speziell mit dem Hintergrund der Einsatzorganisationen, ein wenig vorzustellen. Also man kennt es ja in der Betriebsfunktechnik, der Notruf per Funk, äh, wie das zum Ablaufen hat, die Rangfolge der verschiedenen Zeichnungen, wie äh, jetzt Band, Band, Security und so weiter, aber jetzt wirklich Achsis-relevantes ist der Prüfungsvorbereitung in dem Bereich jetzt äh, nichts äh, vorgesehen und mit dieser Schulung, welche nächstes Jahr stattfinden sollte, ähm, möchten wir auch im Bereich ähm, Notfunk vermehrt in die Breite gehen und dort auch gerade für Mitglieder der, von Einsatzorganisationen auch die Begrifflichkeiten aus dem SKKM-Bereich mitzugeben, weil man kann sich das so vorstellen, der Funkamateur, welcher auch bei einer Einsatzorganisation tätig ist, wird dann im Bereich der Meldesammelstelle sitzen. Und sein direkter Ansprechpartner ist dann der S6. Das ist der Sachgebietsbearbeiter 6 in einen Einsatzstab. Und genau in dieser Schulung möchten wir auch diese ganzen Begrifflichkeiten klären und den Mitgliedern mit auf den Weg geben. Lukas, vielen Dank für deine Zeit. Michael, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, auch den Bereich ähm, des Ausbildungsreferates der Bosasa vorstellen zu können und auch unsere, ähm, nicht nur jetzt den Prüfungsvorbereitungskurs ähm, zu bewerben, sondern auch unser Fortbildungsprogramm, dass wir für jeden, für jeden Interessierten da sind und unsere bisherigen Erkenntnisse und unser Wissen gerne teilen.
0: Großartig, ich wünsche alles Gute, jetzt kommt eh die kalte Zeit, ich hoffe es kommen viele neue Interessenten dazu und dass die auch dann alle die Prüfung bestehen. Danke.
1: Danke Michael.